0: Boa tarde, espectadores e ouvintes do Seu Dinheiro, e bem-vindos a mais um podcast Touros e Ursos, nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, entrando aí no último trimestre do ano, a reta final do ano, um super calorão aqui em São Paulo, eu sei que também está bem quente em outras partes do país, um sol para cada um. Eu estou aqui hoje, eu sou Júlia Viltin. estou aqui hoje com o Ricardo Bosi. a gente vai bater um pouquinho, um papo aqui sobre os principais acontecimentos da semana. Boa tarde, Ricardo, tudo bem?
1: Boa tarde, Júlia, tudo bem? Como é que está o seu sol aí?
0: Meu sol aqui está bem quente, viu? Porque aqui nos estúdios avançados da Santa Cecília, o sol que bate é o sol da tarde, então... Tá bastante calor aqui. É. Aqui, é aqui
1: eles tá. chamam de face norte, né? Aqui na Zona Norte, face norte, mas o sol é Hoje o meu sol aqui está com quase 40 graus.
0: Pois é, então estamos aí, é, enfim, né? Sempre presentes, faça chuva ou faça sol, frio ou calor. A gente está aí com os investidores, nossos espectadores e ouvintes. Bom, hoje a gente vai falar como é início de mês, como já é, é de costume, a gente vai falar é, um pouco aí sobre o balanço dos investimentos do mês anterior. Vamos falar aí sobre os melhores e piores investimentos do mês de setembro. E, na verdade, houve mais piores do que melhores investimentos, porque a gente teve aí só três ativos que se salvaram daqueles que a gente acompanha aqui no Seu Dinheiro. O dólar, a caderneta de poupança, e os fundos imobiliários, aí quando considerado o IFIX, que é o índice do setor. Né? O resto, tudo caiu, até mesmo o mais conservador dos investimentos, que é o Tesouro Selic, o título público mais tranquilinho, mais seguro aí da economia brasileira, até o Tesouro Selic teve desempenho negativo no mês de setembro, assim como todos os outros ativos também, né? exceto esses três aí que se salvaram e é algo realmente muito atípico que o Tesouro Selic tenha desempenho negativo. A última vez que isso aconteceu foi em 2002. Então a gente vai falar aí um pouquinho também sobre por que que isso está acontecendo e o que que o investidor pode fazer diante desse cenário. Essa semana também os mercados foram marcados por uma eleva... pela continuidade do aumento da percepção de risco fiscal que vem aí abalando os mercados tanto de renda variável quanto de renda fixa, e ganhou um elemento novo aí nessa semana, que foi o um retorno do temor em relação a calote e pedaladas fiscais, algo que a gente achava que tinha ficado para trás. Bom, o que aconteceu foi que o governo anunciou um programa social, né, o programa Renda Cidadã, que, viria a, que, que deve substituir aí o, o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família, e sugeriu como fonte de financiamento para esse novo programa, que vai é, ter um aumento em relação ao Bolsa Família, né? ele vai é, ter aí quase 30 bilhões, prevê quase 30 bilhões a mais do que o Bolsa Família, ou seja, um aumento de despesa. e o governo sugeriu aí como fonte de financiamento é, o adiamento do pagamento de precatórios e também o acesso ao Findeb, né, A recursos do Findeb. E aí, os investidores ficaram um pouco desconfiados sobre essas fontes de financiamento. A gente também vai falar um pouco mais aí sobre o que aconteceu e o que deve vir aí adiante. E também agitou bastante os mercados lá fora. É uma série de acontecimentos ali, o presidente americano Donald Trump anunciou aí que foi diagnosticado com covid-19. Nós estamos aí também na reta final para as eleições americanas, o que vem agitando bastante os mercados no exterior, e também aí discussões em torno do novo pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos, assim como a segunda onda de coronavírus na Europa. Muitos acontecimentos aí para deixar os mercados bastante agitados. E eu vou começar, então, fazendo o balanço aí é, dos investimentos de setembro, os melhores e piores investimentos do mês de setembro. E o que, que nós tivemos aqui? Né? Fiz a matéria essa semana, como já é de costume, e nós tivemos apenas que é, o dólar, a poupança e os fundos imobiliários foram, foram os investimentos que ficaram aí positivos no mês de setembro. O dólar teve o maior avanço no mês, né? o, a taxa Petax subiu aí 3,11%, e o dólar à vista subiu 2,52%. A poupança, pensando aí na poupança nova, subiu só 0,12%. Com a Selic a 2%, ela não está rendendo quase nada. Mas ainda teve um retorno positivo. E os fundos imobiliários, na figura do IFIX, aí, o índice de fundos imobiliários teve uma alta de 0,46%, sendo, portanto, a segunda maior alta aí do mês. De resto, tudo caiu e as maiores quedas ficaram por conta dos títulos públicos de longo prazo, aqueles atrelados à inflação. O Tesouro IPCA 2045, por exemplo, que é o mais volátil desses títulos, despencou 12,38%. O Ibovespa fechou o mês aí com uma queda de 4,8% e até o ouro, que é visto como um ativo de proteção em tempos de crise, o ETF de ouro aqui que a gente é, segue aqui no seu dinheiro, caiu um pouco mais de 4%. Bitcoin também teve um desempenho negativo, uma queda de 6,2%. E o que mais chamou atenção nesse último mês é, foi realmente a queda do Tesouro Selic que é o considerado aí o, o investimento mais conservador da economia brasileira, o Tesouro Selic teve um recuo de 0,46%, um desempenho negativo de 0,46% no mês de setembro. Bom, é, queria começar falando um pouquinho né, do geral, né, do que aconteceu. A gente teve um mês bastante agitado, é, o Ricardo vai até poder falar um pouquinho melhor é, com mais detalhe, que começou aí, né, Ricardo, com queda das ações de tecnologia nos Estados Unidos, depois teve a questão da segunda onda do coronavírus na Europa, que ainda está né, rendendo frutos, e também aí a gente tem a questão toda em torno do acordo né, é, para mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, e também é, a questão do limite da política monetária e dos bancos centrais. Eu queria então, Ricardo, que você desse uma comentadinha aí em tudo que pegou aí mais no mês de setembro para os ativos de risco, né? Para a bolsa, para dólar. E também aí já trazendo um pouquinho para essa semana, porque essa semana a gente teve continuidade desse processo, né, Ricardo?
1: Pois é, Júlia. A gente, na verdade, esse ano, a gente teve, cada trimestre valor por um ano ou mais, né? O primeiro trimestre a gente teve no Bovespa uma queda superior a 30%, no segundo trimestre a gente teve uma recuperação que foi uma recuperação de mais 30%, e agora o no, no dia 30 de setembro se encerrou o terceiro trimestre, com uma, uma avaliação, se a gente for considerar é, a variação trimestral, foi uma queda de um, um pouco menos de 0,5% é, entre o, a última sessão de junho e a última sessão de setembro. Ah, nesse período, ah, foi, foi quando a ah, desculpa, quando toda aquela liquidez injetada pelos bancos centrais, ela começou a tentar buscar uma direção e ela não encontrava, principalmente por causa... É, das, é, dos problemas relacionados com a recuperação econômica nesses tempos de pandemia. A gente, é, a gente tem visto uh, economistas e analistas com muita dificuldade para fazer projeções, não é para o próximo mês, para o próximo trimestre, é para a próxima semana. É, a gente acorda o dia e pensa qual vai ser a surpresa que a gente vai ter hoje. Por exemplo, Ontem na eu, na hora que eu fiz o fechamento tinha saído o julgamento da, o julgamento da Petrobras né lá no, no Supremo Tribunal Federal eu ainda pensei eu falei bom como o julgamento terminou depois hoje a hora que abrir a Petrobras vai estar tá dando uma puxadinha e quando você vê ela está acompanhando o Brent que está reagindo a toda essa é, aversão ao risco que está que está na cena hoje por causa do Trump né Agora, em setembro, houve uma expectativa de que os banqueiros centrais dessem alguma, alguma nova direção, que eles pudessem é, proporcionar algum tipo de um colchão maior para acomodar é, o impacto, né, para amortecer o impacto dessa crise. E foi quando os principais banqueiros centrais, é, que daí é, tudo acaba concentrando na figura do Jerome Powell, o presidente do Fed, é, eles admitiram o limite da política monetária para fazer frente a uma crise que não tem origem nos mercados financeiros. Ela não tem uma origem econômica. Ela é uma, é uma crise sanitária que se expandiu e atingiu todo o resto da sociedade. Ela é, é uma crise que ela afeta a, a nossa vida em, em minúcias que a gente é, não imaginava alguns meses que, que fosse afetar. Né? Então, a, o que a gente viu, principalmente, a, a, a gente tem visto é, setembro, agosto, julho, é uma, uma busca por uma direção que não está sendo encontrada. Né? E a tendência é que isso continue e que vá causando toda essa volatilidade. Porque com, a, com tanta liquidez nos mercados financeiros, é, tem, tem, havia um, é, aqueles mais pessimistas, por exemplo, quando as ações de tecnologia começaram a cair, é, principalmente ali no, a, as cotadas no Nasdaq, a hora que elas começaram a recuar, houve quem achasse, ah, não, pode ser uma bolha. Só que não teria como uma bolha estourar com tanta liquidez nos mercados. Se você tivesse uma situação em que essa liquidez fosse drenada e, e, o, e os ativos de tecnologia continuassem inflando, a gente poderia, eventualmente, lidar com a explosão de uma bolha. Não é o que vai acontecer agora, pode acontecer mais adiante. Isso daí a gente não tem... é, é uma coisa que não dá para antecipar agora. Mas, então, a, houve uma reação... A, a reação de volatilidade, ela se deveu principalmente a todas essas incertezas em um momento que é, tem muito dinheiro circulando e não existe um, é, um caminho claro para que esses, que esses investimentos acabem tomando. Então, lembrando agora, há alguns meses é, falava-se em desvalorização do dólar. Né? E o que a gente viu nas últimas semanas foi o dólar ganhando, não ganhando terreno só contra o real. O dólar em relação ao real já se valorizou a mais de 40% no acumulado do ano, de 1 de janeiro para cá. Mas é, existia uma expectativa de que é, ele começasse a, a perder um pouco de, de vigor, e não foi o que aconteceu. Ele continuou subindo. E foi um dos únicos três ativos, como você é, mencionou agora, a minha querida caderneta de poupança, que eu adoro, uh, o dólar né, e os fundos imobiliários.
0: Tá certo. É, a gente viu até mesmo aqui no Brasil: né, é, o Banco Central manteve em setembro o juro, né, a Selic, em 2% ao ano. E, enfim, não fechou totalmente a, a porta para novos cortes no futuro, mas o mercado não espera novos cortes tão cedo e alguns setores do mercado já começam aí a antecipar é, o retorno da, da elevação dos juros é, an antes do que se imaginava, né? Porque um, um outro fator aí que falou bastante forte em setembro e que deve continuar aí no radar dos investidores, e isso tem muito a ver também com a questão que a gente vai falar do Tesouro Selic, que é o aumento do risco fiscal no Brasil. Né? Tem a ver também com o assunto que a gente vai puxar aí das, da volta das pedaladas e do, do, do temor de calote. Né? Bom, o que a gente vê no momento no mercado brasileiro é uma Selic muito baixa, houve um aumento de gastos é, muito grande por conta da pandemia para combater os efeitos econômicos da pandemia. Então, é, a gente já não, as contas públicas já não estavam numa situação confortável antes da crise é, do, do coronavírus. É, pioraram agora. É, a gente tem uma situação em que o governo quer tentar aumentar investimento e programas sociais sem furar o teto de gastos. A gente, então, existem impasses dentro da própria equipe econômica nesse sentido, né? E, e existe uma necessidade realmente de o governo entrar mais em cena, ao mesmo tempo em que a nossa dívida continua crescendo, não entra de jeito nenhum numa trajetória de queda. O déficit também continua crescendo. Então a gente e, e ao mesmo tempo a gente tem uma selic muito muito baixa que talvez não seja muito condizente com a nossa saúde financeira, a saúde fiscal do país. E por conta disso os juros futuros, já há algum tempo, vem disparando, continuam em alta. A gente, a gente vê que essa alta, né, essa inclinação da curva de juros é, prossegue. Né, o que o está que levando a remuneração dos títulos públicos de médio e de longo prazo é, a, a patamares superiores faz com que os títulos prefixados e atrelados à inflação mergulhem de preço, né? porque eles são títulos que quando o juro sobe, o preço cai, como a gente sempre lembra aqui no seu dinheiro. Ao mesmo tempo, abriu uma certa oportunidade para quem quer investir nesses papéis, porque agora as taxas estão mais atrativas. Só que a gente está vendo aí um juro muito baixo no curto prazo e muito alto no médio e longo prazo. Então isso já era uma condição meio que dada para o mercado já não estar muito à vontade é, de financiar o governo pelas LFTs, que é o Tesouro Selic, né? que, é, que é o, o, o título público pós-fixado, que tem a sua remuneração atrelada a Selic, e onde os investidores pessoas físicas costumam deixar aí a sua reserva de emergência, enfim, é, o seu caixa do dia a dia, tanto nesse tipo de título, quanto nos fundos Tesouro Selic, que investem aí nesse tipo de título e que a gente sempre recomenda aqui no seu dinheiro. Só que nesse mês a gente viu um fenômeno que é bastante raro para esse tipo de título, que foi a desvalorização. E aí muita gente pode não tá estar é, entendendo o que está acontecendo, mas tem um fator técnico importante aí. No dia 10 de setembro, o governo... É, o Tesouro fez um leilão grande de títulos públicos e ofertou muito mais LFTs, muito mais Tesouro Selic do que o mercado seria capaz de absorver. Então, o mercado é, já é, é, podia preferir, os investidores já estavam preferindo títulos mais longos, prefixados, que pagassem aí um juro maior, ainda ofertou, teve uma grande oferta de Tesouro Selic, o que aconteceu foi... Uma sobre oferta realmente os preços caíram, tinha mais vendedor que comprador. Os vendedores toparam deságios maiores para se desfazer dos seus títulos. Então, o que a gente tem visto é que a taxa é a mais do que a Selic, porque o Tesouro Selic ele costuma pagar Selic mais alguma coisa, e essa taxa estava ali baixinha, né? 0,03 por cento. Quem entrava aí no, no Tesouro Direto com frequência observava isso, e de repente. Essa taxa disparou, hoje ela está em 0,2%, disparou tanto no mercado secundário quanto no Tesouro Direto. A gente vê aí é, que, que essa taxa deu um pulo, por quê? O, 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 para comprar, os investidores estão querendo Selic mais uma taxa maior, ou seja, querem uma taxa maior para poder comprar, já que tem muito Tesouro Selic no mercado. E isso fez com que... O preço, é, os preços do, do Tesouro Selic, principalmente nos vencimentos, nos prazos mais longos, caísse. E com isso as pessoas viram os seus fundos DIs tranquilinhos, os, os seus fundos mais é, conservadores recuarem de preço. E aí muita gente pode estar se perguntando, né? mas o que fazer então? Eu tiro a parcela conservadora da minha... Da minha reserva de emergência, enfim, a reparcela conservadora da minha carteira do Tesouro Selic. Você falou que gosta da poupança, né, Ricardo? Você tem alguma, <risos> Você tem alguma coisa
1: em Tesouro Adoro! Você tem alguma coisa em Tesouro Selic? Não ouvi a última parte. Não, não, não tenho. Só, eu tenho só a minha poupancinha e está tudo bem. Né? Um ou outro... É, na, na verdade, eu... Eu não tenho muito o que guardar, então né, não dá para não dá, não dá ficar arriscando muito. Pois é, então,
0: eu conversei, eu estou preparando justamente uma matéria para isso é. essa semana, é, e eu conversei com algumas pessoas do mercado sobre se seria o um caso, de repente, de diversificar a reserva de emergência. É, tem gente que acredita que não, tem gente que acredita que sim, né, alguns especialistas que eu conversei acham que não, que realmente o tesouro Selic é, é, é um deve continuar a reserva de emergência. Vai voltar a partir do momento que o mercado se normalizar. As coisas vão, vão voltar e essa perda vai se converter num ganho. Mas tem gente que não pode ser uma boa ideia, sim, destinar parte da reserva de emergência para CDBs de bancos de primeira linha que paguem 100% do CDI. Isso para quem tiver acesso não é todo investidor que tem acesso a esse tipo de CDB mas alguns bancos já trabalham com esse tipo de produto, até mesmo para quem não é cliente private, né? E também, é, por que não é, destinar uma parte aí para para outros instrumentos, como contas de pagamento, que tem a bolsa 100% possível. E até mesmo para os investidores de pequeno porte, a poupança, ali pelo menos para aqueles três primeiros meses de reserva de emergência, deixar aí na poupança mesmo. E
1: pelo menos rendimento negativo, a gente sabe que não vai ter, né,
0: Ricardo?
1: Não vai ter, pois é. Ah, e tem uma outra situação também, que é muito improvável, a, a última vez que tinha acontecido de um Tesouro Direto ter uma, é, um ajuste negativo foi há quase 20 anos, né? E a chance de, de, de isso se perpetuar é pequena, então... É aquela coisa, mexer na hora que começa a andar para trás não é também uma boa ideia. né o, É aquela coisa do, do pequeno investidor que olha uma ação subindo na bolsa e entra quando ela está alta, e aí quando quando ela começa a diminuir, ele se desespera e acaba realizando prejuízo. né Então, é, você precisa olhar. Você viu que está ali, é realmente não está rendendo, mas é uma reserva de emergência, deixa lá, deixa quietinho que a chance de, de essa situação se perpetuar, ainda mais com, uma, com tanta incerteza política e fiscal como nós temos no Brasil, e não assim e não é só uma questão, é, não basta sermos o Brasil, ainda temos uma pandemia para lidar com ela. Então, a chance desse cenário fiscal é, ter uma melhora no, no médio prazo é pequena, assim se, se nós formos olhar friamente, é, é, é claro que nesse primeiro momento é, a gente é, tem que lidar com um aumento de endividamento, um aumento de, de déficit e tal, e a chance disso é, voltar, por exemplo, para os patamares pré-pandemia, eu não sei se é possível projetar agora, enquanto a gente não tiver uma vacina, uma, enquanto nós não descobrirmos qual que é o novo normal, é, das atividades políticas, econômicas e sociais, a gente não vai ter como é, fazer uma projeção que vá para a semana seguinte. Né?
0: Exatamente. É, quem, quem, tem, quem não precisa mexer na reserva de emergência agora é bom justamente manter ela ali, porque, enfim... A, a, a probabilidade é que de fato isso volte na forma de um, um retorno positivo e se você não está precisando, uma hora pode ser que você precise, estamos num cenário de crise, então esse recurso tem que estar tá muito bem guardado num ativo de baixo risco de crédito e de alta liquidez, ou seja, que você possa resgatar a qualquer momento. Então é bom nunca perder isso de vista, não acabar, de repente, colocando o seu recurso da reserva de emergência em algo que tenha muito risco, ou então que não tenha uma liquidez imediata, porque a gente não sabe, justamente uma reserva de emergência, a gente não sabe quando que a gente pode precisar utilizar. Bom, antes de passar é, para o próximo tópico, Ricardo, eu queria dar uma boa tarde para os nossos espectadores que estão acompanhando a gente ao vivo, o Elcio mandou aqui um boa tarde para a gente, boa tarde, Elcio. O Arthur também é, nos cumprimentou aí, boa tarde, Arthur. Ele até mandou uma pergunta aqui que tem a ver com o nosso próximo tópico, e aí eu queria introduzir já, levantar a bola para você cortar e, quem sabe, aí responder a pergunta do Arthur. É, falando, falando em aumento de risco fiscal, com alta de futuros, vamos continuar nesse tema. Falando de algo que aconteceu nessa semana e deu o que falar, abalou o mercado de juros, abalou também a bolsa, porque a gente sabe que quando o juro futuro sobe, a bolsa tende a cair, né? porque é, ativos de risco, ações, gostam é de juro baixo, juro alto não, não é amigo de ativos de risco. Então, a gente teve aí um, um acontecimento essa semana que deixou os investidores bastante tenso, que foi quando o governo anunciou o programa Renda Cidadã, que seria uma ampliação do Bolsa Família, é, prevendo aí até, inclusive, um aumento é, de valor né, do Bolsa Família, teria aí uns 30 bilhões, 25 bilhões a mais do que o Bolsa Família, ou seja, seria um aumento de gasto, frente ao que já se tem hoje, só que o governo não anunciou nenhum porte de despesa, nenhum aumento de receita de forma permanente, e também sugeriu aí um, é, umas fontes de financiamento questionáveis e que o mercado não gostou nada nada. Ricardo, eu queria que você contasse aí um pouco para os nossos ouvintes o que aconteceu e por que foi interpretado como pedalada e caótica.
1: Pois é, o que aconteceu essa semana foi o, o, que, foi, o que foi mais chocante, assim, a, a necessidade de, de se ter um programa de renda mínima ainda mais num lugar tão desigual quanto o nosso país, e na situação que ele se encontra me parece que é uma... É, não tem-se a necessidade disso, não, não é uma... É, a, a discussão não estava nisso, a discussão... houve um choque na forma que o governo propôs para é, financiar, e principalmente a questão dos, dos precatórios uma das fontes do financiamento, uma das fontes seria o uso do Fundeb, que é um é um fundo que é destinado à, à educação, né? Que é, de, o, os recursos eles deveriam estar é, só direcionados a um, a um setor que também todo mundo considera que é essencial é, ao investimento, e iria tirar desse lugar para é, financiar o renda cidadã e a questão dos precatórios, que é, foi, houve uma é, deixou muita gente atônita por sugerir a possibilidade de um calote, né, assim, você vi existiu uma, é, uma intenção clara de se, de, de se contornar as limitações existentes, existem é, limitações legais ao, é, ao aumento de gastos nesse momento, né, ah, e, de, e era assim, realmente, ou era uma pedalada ou era, um, e, no, e na pior das hipóteses, um calote. Então, ah, houve uma reação é, exacerbada dos, é, dos investidores e da maior parte dos analistas, principalmente quando eles viram o Guedes no anúncio. Né? Você, te, você tem a... a é, eles... É, tem né, no Paulo Guedes o grande esteio ultraliberal é, do governo. Todo o apoio do, do mercado financeiro ao Jair Bolsonaro, ele se sustenta principalmente na imagem e na atuação do Paulo Guedes. Na hora que, você, que eles viram esse, o, o suporte é, liberal é, sugerindo é, essa, esses contornos... a é, as limitações legais ao teto de gastos, né, a, a, a disciplina fiscal, é, houve um, é, foi, o que mais deu para sentir das pessoas que eu conversei foi uma espécie de decepção. Assim, eles sabe, sabe quando a pessoa se sente meio sem pai nem mãe? Foi assim, eles ele se sentiram um, um pouco largados, abandonados ali naquela situação. Né? talvez não fosse para tanto e tal, porque alguma coisa realmente precisa ser feita. É, para se expandir, é, já, que, já que o auxílio emergencial ele, é, ele já sofreu um corte agora, é, ele está a metade do que quando começou, em dezembro ele, ele termina. Então, é preciso pensar realmente em alguma coisa a partir de janeiro, quando você tem a, o... o os últimos dados de desemprego, se eu não me engano, era o recorde de, de, é, em números brutos de tudo, de todos os tempos, né? Mais, acho que de 13 milhões, eu não, eu não vou me recordar agora. Então, você é, é, tem uma situação que você é, precisa resolver para que, é, que a gente não veja o país é, degringolando para uma situação de caos social, que é um, assim... Se, se não se nada for feito realmente é um risco que mais adiante pode é, é, se confirmar mas ah, o, o, o que houve ali foi justamente essa é, essa decepção com a forma não é o que vai ser feito mas como você vai fazer e o como vai ser feito é, acabou assim é, mostrou que todo aquele é, a, a, a ideia de poder que se dava ao Guedes, de que ele te, a carta branca que disseram que ele teria, ele não tem essa carta branca. Né? Inclusive, agora há pouco, um, um pouco antes da gente começar, eu acabei não, não conseguindo é, ler a, é, a notícia inteira, mas houve algum, alguma conference call hoje durante o dia em que o Rogério Marinho deu uma deu umas caneladas no rapaz então assim é, is, existe uma é, uma disputa clara entre dois é, entre dois caminhos para o que, que o que vai ser a segunda metade do governo Jair Bolsonaro em termos de é, desculpa é, em termos de, é, de de caminhos econômicos mesmo né do que do que que vai ser Uh, existe uma ala que seria um, pô, um pouco mais é, um pouco mais desenvolvimentista, eu não sei se, se dá para a gente rotular dessa maneira, mas enfim é, e que está ganhando cada vez mais espaço vem ganhando cada vez mais espaço desde o início da, da pandemia eu não sei se você se lembra em março abril é, quando houve, é, como chamava aquele, os programas vivem mudando de nome e agora me fugiu ah, aquele programa que os ministros militares estavam tentando conduzir para a recuperação econômica, que agora me fugiu o nome. Tá? Não, é, não me lembro agora. É que era, um
0: de, de era, que era um programa de investimentos. Era um programa de investimentos que o Guedes não participou. Que
1: ele não participou. E aí depois, é, de, naquela, no, no vídeo daquela reunião de abril, a Gê, ficou muito claro que naquele momento... É, depois de, sema, de algumas semanas de disputa interna ele conseguiu de novo a chave do cofre naquela situação ele estava de novo no comando mas ele vem perdendo essa, é, esse comando ao longo desses, desses últimos meses e a sensação é, assim é, a, a sensação do, é, dos participantes do mercado, é que assim, ele, a, a condição de super-ministro que ele tinha não existe mais, e, assim, e, e essa falta de, de direção econômica que a gente tem visto, cansou. Eles estão assim realmente... É, é, eles, a sensação é que eles querem alguma direção, seja ela qual for, mas uma direção. E é isso que não está vindo de Brasília. E isso acaba... É, afetando ainda mais toda é, toda a falta de confiança que você encontra no, é, entre os investidores do mercado financeiro. O, a, a sensação principal no momento é que quando, é, eles não, não estão conseguindo encontrar é, no governo uma, um pilar de sustentação para esse momento.
0: É, para quem não acompanhou tão de perto essa semana, só recapitular aqui que é, a, sugestão, a sugestão do, do governo para financiar o é, renda cidadã seria adiar uma parte do pagamento de precatórios, que são dívidas já sentenciadas pela justiça. Isso foi considerado uma espécie de calote seletivo, porque... É, calote não é só deixar de pagar. Né? Adiar o pagamento quando o seu credor não está de acordo também pode ser considerado um calote. Né? E, e, e a, até mesmo a questão do Fundeb foi considerada questionável porque os é, recursos do Fundeb eles estão fora do teto de gastos. Então, se você quer, num programa é, de renda mínima, acessar os recursos que estão fora do teto de gastos, você pode, pode se considerar que você está burlando, de certa forma, o teto para não furar o teto. Então, assim, o, o, o governo quis propor um programa é, que não furasse o teto, mas, de fato, fazendo uma manobra que foi interpretada por muita gente do mercado como furar o teto, como driblar o teto de gastos. Né? Quando você acessa recursos de um fundo que seria, inicialmente, para outra coisa, não seria para esse programa de renda. Né? É, isso reper, repercutiu muito mal. É, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que ele aceitava sugestões né, de, de outros setores aí do mercado, enfim, outros setores econômicos. O ministro Paulo Guedes veio a público falar que não era bem isso que havia sido sugerido, né, que não, não, tinha, não tinham sido essas, essas as fontes de financiamento do programa é, que, na verdade, eles só estavam revendo a questão da dívida, de pagamento de precatórios, mas, mas que não tinha nada certo sobre o financiamento do programa Renda Cidadã. E isso que, que você falou agora, Ricardo, eu, eu cheguei a ler a notícia que hoje à tarde os juros é, futuros teriam dado um novo repique porque o ministro Rogério Marinho teria falado num evento fechado a investidores que a ideia... É, de é, financiar o programa Renda Cidadã com o adiamento de pagamento de precatórios e com é, os recursos do Fundeb teria sido do próprio ministro Paulo Guedes. Né? Depois ele falou que não seria assim, enfim. Deu um ruído, é, esse evento também não estava na agenda oficial do ministro, né, do, do, do Marinho, então isso também pegou um pouco mal, de, pareceu uma coisa meio disse que disse, dos ministros, um por trás do outro, e isso dá uma sensação, como você bem falou, Ricardo, que não existe um direcionamento e que existe, inclusive, um embate, um conflito dentro da, da equipe econômica do governo, que, é, que já é algo que vem deixando o mercado bastante desconfortável já tem um tempo. A gente tem aqui algumas manifestações dos nossos espectadores. O Arthur, como eu tinha falado antes, ele perguntou assim, como será que o Guedes vai conseguir se livrar dessa pedalada cidadã? O que, que você acha, Ricardo? Você acha que... O, que, que, o que, que você acha que vão ser os próximos passos? Algum palpite?
1: Ah, difícil, assim. É, acho que tudo que a gente possa é, pensar nesse momento em relação à futurologia é, é chute. Né? Não, não tem... É, nenhuma informação ah, concreta. O que se tem essa, essa percepção de é, se a gente for é, aqui parar para filosofar um pouco, poder é percepção, né? E foi ah, na, na hora em que é, o você tem um ministro que assume como um superministro, você imagina superpoderes, né? e na hora da execução desses poderes, é, ele, assim, ele, é, ela, ele, isso não acontece. Vamos, uh, vamos vamo pegar, por exemplo, o que a gente tinha de, é, de promessas. Quando o, o Bolsonaro era candidato ainda, uh, o, o que era dito e, uh, nas reuniões com investidores, nas reuniões com banqueiros Uh, era que a ideia por trás era privatizar tudo que, o que fosse possível e tirar o Estado do lombo do contribuinte. Era o que se dizia que seria feito quando o Bolsonaro era candidato. Agora a gente já tem quase a metade do governo, né já são um ano e nove meses né, já de governo, uh, nessa condição do super-ministro... Uh, o Guedes, nessa semana, inclusive, ó, privatizações. Ele acusou o Rodrigo Maia de ter um suposto acordo com a esquerda para não pautar privatizações, o que levou o Rodrigo Maia a dar uma, também o Rodrigo Maia, a dar uma canelada no, no Paulo Guedes, né, dizendo que ele estava desequilibrado. Né? Assim, a, reformas de redução é, do tamanho do Estado. O, o governo tem sido muito... Tíbio na, na, na proposição de reformas ele acaba é, ele ele tem deixado uh, se, se o Congresso não age é, as coisas não estão acontecendo e ele conseguiu ali uma uma reforma da previdência que é, você tem mais gente se queixando do que é, elogiando essa reforma da previdência então assim a, a, as conquistas para tudo aquilo que foi é, prometido é, em relação aos resultados está é, aparecendo o meu time está aparecendo o Corinthians promete muito na hora que vai jogar se não consegue fazer um gol em casa então assim é, não é, a sensação é, é essa de é, enfraquecimento mesmo num, o, a percepção do poder do Paulo Guedes, ela está tá, escoando pelo ralo, uns meses atrás se falava na possibilidade dele ser demitido, mas, assim, é, entre ser demitido e ficar ali é, como um ministro decorativo, de superministro, ministro a ministro decorativo, assim, é, é, é uma coisa que, que acaba... É, Assim, fazer, fazendo mal para a imagem dele, faz mal para é, a percepção, por exemplo, é, do, do que, que vai ser. Ele, vamos supor que... É, já que a gente está aqui achando coisas, né? vamos supor que você tem uma mudança de direcionamento ah, na, na proposta é, econômica do governo, o que eu acho improvável. Ah, mas, é, se, assim... É, as, as pessoas que estão entrando, que estão participando dessas é, dessas decisões, elas têm ideias diametralmente opostas àquilo que o Paulo Guedes propõe. Né? Então, assim, é, esse cenário de enfraquecimento, é, do meu ponto de vista, só faz mal. Assim, é, ele está ali se deixando enfraquecer e vai minando a confiança, porque mina a confiança, inclusive, no que vai ser do próximo... assim Se você tiver uma, uma nova agenda, ninguém garante que essa nova agenda também vai ser implementada. Né? O que você tem é uma não agenda. O, hoje, do, do ponto de vista econômico, a gente tem uma não agenda. O, o, o governo não age, o ministro não age, e as propostas que, que vêm é, do Ministério... É, por exemplo, a questão da fonte de financiamento, é, elas, são, é, elas são, às vezes, mesmo até cruéis, do meu ponto de vista. Né? Na hora que você, que você pega é, e você propõe uma proposta de calote seletivo para um cara que, assim, é, você tem lá, você ganhando, vai ter direito a ser ressarcido por uma dívida que tem com você. E daí você vai lá e dá o calote dessa dívida não sei qual é a origem da dívida e tal, mas isso não vem ao caso agora. Então, assim, é, a, as soluções elas parecem é, simples, é uma, buscando uma, uma saída esquisita. Assim, é uma percepção pessoal, não é uma... É um é machismo só. Tá?
0: É, teve gente até que levantou a bola de que talvez esse tipo de proposta seja uma forma de pressionar é, em favor da aprovação da CPMF, em algum, da nova CPMF em algum momento. Né? Até o, o, o Pablo aqui que está assistindo a gente é, comentou, o Guedes quer criar a CPMF. Pois é, é o retorno de um, de um é, imposto sobre transações né? é, que é uma pauta do Guedes, tem gente que acha que justamente é, propor a criação é, propor fontes de financiamento estranhas para necessidades né, de financiamento do governo seria uma forma de alguma maneira de pressionar nesse sentido a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pouca gente acredita que de fato é, a maneira, o renda cidadã da forma como foi proposto vai prosperar, né? não passaria no congresso, enfim é, pouca gente acha que vai acabar sendo desse jeito mesmo. Então, é bem possível que a equipe econômica tenha que encontrar aí uma alternativa, uma outra saída aí para financiar esse projeto aí do governo.
1: Só lembrando de uma coisa, antes do anúncio do Renda Cidadã, a conversa que você tinha no dia anterior era que o que viria como proposta seria a tal da nova CPMF. E aí, é, isso da, hoje a gente nem fala mais em nova CPMF, porque, aliás, ainda bem, eu não sei, às vezes as pessoas não têm, não têm muita lembrança, é, você é bem, é bem mais jovem do que eu. E, mas, assim, a, a CPMF, no formato que ela era e também nesse formato que está sendo proposto, como um imposto em cascata que afeta toda a cadeia é, de produção e de consumo. É assim, é, era, era um imposto muito cruel, ainda bem que não existe mais e seria uma tristeza se voltasse um negócio desse
0: pois é bom, eu acho que vamos encerrando por aqui, já falamos bastante aí de tudo que aconteceu nessa semana Queria a agradecer. Gente nem falou do Trump pois é, a gente nem falou do Trump <risos> Mas a gente está chegando aqui no nosso, no nosso tempo enfim, ainda haverá aí é, cenas dos próximos capítulos em relação a eleições americanas. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. A gente teve um debate ali essa semana que foi um verdadeiro show de horror. E também, <risos> e também agora o Trump com coronavírus, segundo ele. Né? Então, <risos> vamos ver o que, que acontece ali nas próximas semanas. Eu queria agradecer aí a todo mundo que assistiu a gente aí ao vivo, que enviou comentários, que enviou, enviou perguntas. E agradecer aí, Ricardo, obrigada. Obrigado a você. Gente.
1: Obrigada,
0: Obrigado pessoal. Você.
1: Boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana e bom, e bom sol de cada um, né?
0: Bom sol de cada um, um abraço aí, bom início de verão, porque parece que o verão já chegou. <risos> Bom fim de semana a todos. Um abraço e até a semana que vem.